0: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 14 de junio del año 2022. Y recordamos que este programa es presentado por...
1: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados. Puede pedirlo en los mejores restaurantes y también puede pedir... Servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanamá.com Café Lavatsa, café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
0: Amigos, eh, también eh, le hacemos el recorderis que este programa se ve en vivo en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en vivo se ve, eh, o sea, en video, a través de Facebook Live. De igual manera, ese mismo video queda colgado en YouTube. No únicamente el programa de hoy, sino los programas de hace tres días, de hace una semana, de hace un mes, hace un año, todos están en YouTube. También eh, queremos eh, recordarles que pueden sintonizarnos en la app de Omega Stereo, en eh, la aplicación Tuning Radio, TuneIn Radio, que es gratuita, en el canal 856, canal de cablón. Ahí están todas las posibilidades para ustedes de poder escuchar eh, Omega Estéreo y su programa Info Análisis. El eh, día de hoy, eh, como de costumbre, a conocer a ustedes las principales noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en los Estados Unidos con el diario Wall Street Journal que es el diario que tiene que ver con los negocios, con el comportamiento de la economía en los Estados Unidos y en el mundo. Su principal noticia titular dice Standards and Pools cierra en un mercado bajista mientras el DAO retrocede 876 puntos por la inflación y los temores sobre las tasas de, las tasas, tasas de interés. Dice que la liquidación del mercado de valores se profundizó con Standard Poor's 500, finalizando al menos con un 20% por debajo de su máximo en el mes de enero. Mientras el Washington Post, su principal titular es el círculo íntimo del expresidente Donald Trump, le advirtió que las afirmaciones de fraude eran eh, falsas. El uno de los eh, testigos, estrella y ex eh, funcionario de la administración de Trump, eh, a Barr, dijo que Donald Trump estaba eh, separado totalmente de la realidad. Mientras el diario The New York Times, su principal noticia o titular dice, panel expone el caso que Donald Trump creó y difundió mentiras electorales dice que el comité mostró cómo Trump ignoró a los asistentes al declarar la victoria y presionó las afirmaciones de fraude que le dijeron que estaba equivocado. Añade la nota que eh, escuchó que Donald Trump escuchó lo que quería escuchar. Eso lo afirmó, nada menos que Rudy Giuliani, uno de sus eh, principales consejeros o miembro de su círculo más cercano, un hombre con una trayectoria política eh, interesante. Yulani fue alcalde eh, de la ciudad de Nueva York y se convirtió en uno de sus eh, consejeros italianos, uno de sus mejores consiglieris o consejeros. Pero vamos al plano nacional, porque esta mañana nos sentimos muy distinguidos con la participación del doctor Rodrigo Noriega. Doctor Noriega, ¿cómo está? Buen día.
2: Buen día, don Guillermo. Buen día, don Milton. Buenos días. Doctor Noriega.
0: Y Camila sí. también está con nosotros. Buen día, Camila. Buen día. Buen día. Oiga, doctor Noriega. Ayer nosotros hicimos un análisis, por supuesto, desde nuestra perspectiva, un escrito muy interesante que usted elaboró para el diario La Prensa, en torno eh, el, al voto parcial del proyecto de ley 329 de conflicto de interés que fue denominado como algo injustificable. Eh, hay seis artículos que han sido eh, declarados inconvenientes y dos de los cuales eh, eh, son eh, calificados de inexequibles. Aprovechamos para que usted nos amplíe acerca de esta decisión tomada por el
2: Ejecutivo, uh, doctor Noriega. Gracias, don Guillermo, por esta oportunidad, sobre todo, de, de conversar con, con, con su audiencia tan, tan inteligente y tan pensante. Eh, yo creo que es importante que entendamos de qué se trata esta, este proyecto de ley. Este proyecto de ley se trata sobre conflictos de intereses en el sector público, en el manejo de, de, de asuntos públicos. Este es un tema delicadísimo, es un tema que es un pan nuestro de cada día en, en la gestión del gobierno de Panamá y de los gobiernos del tercer mundo. Un ministro viene de una firma de abogados y la firma de abogados se gana todos los contratos. O una ministra viene de una empresa constructora y la empresa constructora es la que consigue todos los negocios. Y, y por supuesto los diputados vienen de tal o cual grupo económico y ese grupo económico consigue todas las leyes. ¿Qué pretende este proyecto de ley? Esto ya existe en Chile, por supuesto, y, y existe en Uruguay, existe parcialmente en Colombia en Argentina, etcétera pero eh, es una norma común en los países eh, del mundo desarrollado democrático cualquier funcionario que tenga un conflicto de interés, ojo, y esto es perfectamente natural, ¿por qué? porque antes de ser funcionario público, usted trabajó en alguna empresa, en algún banco, en alguna firma de abogados o su esposa o su padre, o su madre, o sus hermanos o sus hijos o su cuñado, o, o su, su suegro Trabajaron en alguna empresa o trabajan en una situación que provoca algún conflicto de interés. Es decir, puede afectar su imparcialidad en la toma de decisiones como funcionario. ¿Qué es lo que se quiere? Simplemente haga una declaración jurada de esos intereses, los suyos y los de su círculo cercano, y esto se actualiza anualmente. ¿Dónde usted tiene sus cuentas de banco? ¿Dónde tiene usted sus si acciones en Wall Street? Como, como menciona mucho usted, don Guillermo, los Wall Street Journal, eh, si usted tiene eh, inversiones en Europa o tiene propiedades en otro país, todo eso debe estar en la relación jurada de intereses particulares. Bien, ¿dónde vienen los problemas? En mi opinión, eh, se escogió la autoridad, la entidad equivocada, la Antai, para esto. La Antai es una entidad muy pequeña con muy poco músculo. Debió haberse seleccionado la Procuraduría de la Administración, por ejemplo. Eh, la, la Oficina de Ética del gobierno, de gobierno de Estados Unidos está en el Departamento de Justicia. ¿Por qué? Porque si encuentras una violación a la ética, eso es un delito. Entonces, eh, el Departamento de Justicia, que es la Procuraduría General de la Nación de Estados Unidos, lo persigue. Igual a otros países europeos. Entonces, eh, primera decisión, bueno, pero eso fue lo que consensuaron los, los, los diputados. Eh, la propuesta de ley fue... Introducida por el diputado Gabriel Silva en el 2019. Esto fue debatido y redebatido. Lo bajaron, lo subieron a hacer un debate, lo bajaron de nuevo. Estuvo en una comisión por meses, volvió y finalmente fue aprobado. La norma salió muy buena para lo que yo me esperaba. Salió relativamente bien. Es un buen primer paso. Digo, no es todo lo que esperamos, pero es un buen primer paso. Produce mucha transparencia. El, el, para mí, el único gran defecto es ese delantal. Del y yo esperaba, bueno, el, el, si los diputados del PRD fueron capaces de votar por esta norma, yo esperaba que el gobierno PRD, el presidente Cortizo, la respaldara. Y además la norma no entra en vigencia inmediatamente, la norma tiene una serie de, de, de fases de, de, de cumplimiento. Bien, el presidente lo vetó en ocho artículos, seis por inconveniente. Inconveniente quiere decir, eh, algunos eh, son muy cínicos y dicen, lo que no le guste al gobierno de turno, pero inconveniente también puede ser, lo que es muy difícil de ejecutar para el gobierno, y dos, por presuntamente inconstitucionalidad. Yo los examiné, eh, la mitad de los artículos clavos inconvenientes son artículos que lo que dicen es repetir normas que ya están en, en la legislación panameña, en el Código Penal, en el Código Fiscal, en, la, en las leyes que tienen que ver con, el servicio, eh, con la carrera administrativa, el servicio público, etcétera, ya están esas normas. Simplemente por una, una razón de unidad temática las pusieron acá. O sea, que estás vetando por vetar. Y en cuanto a las, a las inconstitucionales, eh, no hay tal eh, chancho con, con, con alas, como dicen los chilenos. Eh, hay una, vamos a decir, una redacción inconveniente, pero eso es un problema sistémico de la Asamblea Nacional. Como aprueban las leyes a tontas y locas, la Comisión de Estilo no tiene tiempo entre el segundo y el tercer debate de procesar los cambios y darle la redacción correcta. Sin embargo, a pesar de, 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 de esa, esos temas de redacción, más que todo semánticos, se puede entender perfectamente la ley y se entiende su sentido. Hay una, un artículo que metaron me por inconveniente en el cual decía eh, incompetente y debe haber sido, de, dicho algo así como inhabilitado o excusado o lo que sea, pero se entiende el sentido de la ley. Eh, yo me dedico a esto, yo reviso más de 200 leyes al mes y, y, y fíjame, es muy común en la legislación para mí Encontrar gazapos, errores, errores gramaticales, semánticos Ortográficos, eh, sintácticos, o sea, eso, eso es muy común Pero eh, los que hay en esta ley no son fatales El sentido está bien claro El sentido de lo que pretende está bien claro Esta ley se armoniza con el resto de la legislación yo me imagino que lo que están en realidad haciendo es mandándolo a la Asamblea para que la Asamblea le baje un poco la cafeína, le baje un poco el azúcar, le baje un poco la sal a este proyecto y salga algo mucho más aguado. Y el país pueda decir en seis meses, eh, mira, tenemos una ley de conflictos de intereses que ni previene el conflicto de interés ni lo hace transparente.
0: Doctor Noriega, a ver, el tema del antai es inquietante, le explico por qué, porque conforme a lo que usted opina, eh, las potestades de la ANTAI pueden quedar sumamente limitadas, tomando en consideración que la ANTAI es una institución cuya misión precisamente es luchar contra lo, el tema de los conflictos de intereses y abogar por la consolidación o fortalecimiento de la transparencia. ¿Qué se puede hacer al respecto, doctor Noriega, para que no pierda más facultades y tenga algún tipo,
2: para usar sus palabras, parafraseándolo, de músculo? Bien, don Guillermo. Según esta ley, la ANTAI, eh, los sujetos obligados, que son los servidores públicos, presidente, vicepresidente, ministro, viceministro, eh, directores, subdirectores, gerentes de entidades públicas, diputados, alcaldes, representantes de corregimiento, etc., son aproximadamente, según mi cálculo, unos 3.000 personas del Estado panameño. La ANTAI tendría que tener un cuerpo de investigadores permanentes, permanentes, para darle seguimiento a 3.000 declaraciones juradas de intereses particulares todos los años. Y cualquier cosa que salió en internet y cualquier cosa que salió en el registro público. Cual, o sea, esa capacidad para hacer esta ley real, yo no creo que lo tiene Lantay. Lantay necesitaría una inyección presupuestaria muy importante. Eh, para los que no lo saben, Lantay es una casita que cae en el en Balboa, en el área de Balboa, los eh, llanos que están debajo del edificio de la administración del canal. Es, Lantay es una casita. Eso es lo que es Lantay. Y eh, entonces, para poder hacer todo esto, eh, debería estar mejor estructurado. Ojalá hicieran ese cambio. Si se si hacen ese cambio y se lo pasan a la Procuraduría de Administración, perfecto. ¿Por qué digo la Procuraduría de Administración? Por dos principios. Uno, ya está en el Ministerio Público, que es más o menos la norma eh, general, lo deseable. Y dos, la Procuraduría de Administración tiene mucha estabilidad política, mucha independencia política, mucha autonomía. Entonces hemos tenido, en, en democracia hemos tenido una sucesión de procuradores de la administración relativamente eh, íntegros, relativamente estables, relativamente independientes. Y eso le da eh, un blindaje a esta investigación, porque va a investigar información sumamente sensible. Si la esposa del presidente, o, o el esposo de una ministra, o, le, o el esposo de una magistrada, tiene un negocio, usted va a saber ese negocio, usted va a saber ese tipo de actividad. Entonces, es importante que el órgano que maneje esta información, sea es un órgano eh, con muchos músculos pero con mucha independencia, para evitar el manejo político. Imagínense que el día de mañana, no, no lo quiera, tengamos un presidente que, que estuvo por ahí y decida, bueno, yo tengo el dossier de todo el mundo, y ahora pongo en la entrada y pongo a, a un ex jefe del Consejo de Seguridad, porque ahora, ahora, ahora sí voy a saber lo que hace todo el mundo y lo voy a perseguir. Eh, eso se puede prestar a abusos. Entonces, yo creo que la ley es importante para Panamá. Es importante para que Panamá avance en, en, en todos estos conflictos de intereses. Eso está alejando muchísimos inversionistas extranjeros. Okay. Muchísimos ah, inversionistas que, inclusive unos cuantos unos que he conversado me han dicho, yo no me voy a meter en eso, porque seguramente el ministro, seguramente un político ya tienen un, un, una empresa bajo el brazo. entonces pero, pero no voy, a, voy a dar un corte comercial, con su permiso.
0: Al regreso, viene más aquí en Info Análisis este es un programa para la gente inteligente Don Milton usted tiene algo interesante ¿de qué se trata?
1: Así es en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero ahorra con tu cuenta Más Plus mejorando el rendimiento de tus depósitos Banco Aliado tu aliado en todo momento puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado Banco Aliado tu aliado en todo
0: momento estamos platicando con nuestro invitado de esta mañana que nos distingue a propósito del doctor Rodrigo Noriega Camila
3: Brevemente, ya para cerrar el tema de conflicto de interés, ¿por qué cree usted que el Ejecutivo no ha presentado su propia ley, si ese es el compromiso del Presidente? En este caso, veto una de un diputado, que no es de su bancada, porque el Presidente no ha presentado la suya propia a tres años de gobierno ya?
2: Yo creo que esa nunca fue la intención. Yo creo que ellos se comprometieron a un pacto de integridad y de transparencia y todo esto por, por comportarse. Pero esa nunca fue su intención, porque aunque no hagas la ley, tú hubieras hecho pequeños pasos. Tú podías hacer un decreto ejecutivo regulando el tema en ciertos sectores de, 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 de la actividad pública y, y vas empujando la cosa. Así, eh, Nunca fue la intención, nunca se creó una comisión para elaborar una ley o elaborar las leyes que se había comprometido en campaña. Y, y obviamente a estas alturas es obvio que no se van a hacer eso. Doctor Noriega. Camila.
3: Bueno, ya pasando a otro tema, ayer también se dio a conocer la expulsión, por lo menos en primera instancia, de 15 diputados de Cambio Democrático. Este proceso todavía le falta bastante y con, por como son los tiempos en Panamá, quizás no veamos una resolución antes de las próximas elecciones. Pero, ¿cómo, cómo ve usted lo que, lo que se está dando en Cambio Democrático?
2: Gracias, Camila, por la pregunta. Esto es importantísimo. Usted quizás el proceso político interno más importante antes de las elecciones y puede que decidan las elecciones del 2024 yo soy positivo, yo soy optimista yo pienso que de aquí a seis a nueve meses vamos a tener una decisión final sobre este tema eh, no se pongan tristes, eh, va a haber algunas diputaciones que, de, de cambio democrático que van a desaparecer Magín Correa no tiene suplentes por ejemplo eh, tenemos el caso de Marín Mayarino, su suplente es su esposo eh, el caso de Hernán Delgado su suplente es su hija el caso de Yanivé Lavevo es interesante. Su suplente no existe en la Asamblea, pero sí existe en la vida real, que es el alcalde de Capira. Es posible que renuncie a la alcaldía de Capira, eh, tome posesión como suplente y ya le aparezca como, como asesora en la Asamblea o algo así. Mm. Sergio Gálvez y el diputado Benedetti se lavaron las manos de salud y mandaron a sus suplentes a, a esta votación. Así que los sacrificados son los suplentes y ellos se mantienen en la diputación. Eh, pero de todas formas, imaginemos que 12 votos, en, ahora mismo no son de la... Hoy son de la coalición de, de Cristiano y de, de todo lo que pasa en la asamblea. Pero que en febrero, marzo del otro año, 12, 15 votos no estén allí. Aunque el PRD y el Molinera tienen suficientes votos en papel para pasar todas las cosas, no siempre todos los PRD votan con lo que el PRD, la mayoría del PRD propone. Y siempre estuvo de una forma muy conveniente, los votos del FEDE disponibles para hacer mayoría, para aprobar cosas, que algunos miembros del propio PRD no, no estaban a favor. Recordemos lo que significa el diputado en la política panameña. El diputado es el articulador, es el que camina, es el que consigue los votos, es el que con su planilla contrata activistas, contrata promotores, reparte bolsas de comida, reparte becas, reparte el saco de cemento, etc., y sin ese músculo se debilita mucho la campaña electoral que pudiera hacer Ricardo Martínez en el 2024. Esto no significa per se que, que Romulo Rux automáticamente va a ganar porque hizo esto. Esto significa que Romulo Rux va a tener un mayor músculo electoral en el 2024, va a tener un partido mucho más disciplinado en mensaje, en logística, en comportamiento, y va a tener algunos caballos de toalla ahí, ahí casados a la fuerza
3: pero no, no, no pueden simplemente los diputados que no están siguiendo la línea llevarse su fuerza política para RM, por ejemplo.
2: O sea, si estuvimos hablando de un movimiento natural de masa, sí, es posible, se cambian para RM y van a salir electos en el 2024, renuncian ahora y, y salen electos en el 2024, es posible con algunos de ellos. Otros se encuentran en la situación de que necesitan el músculo del presupuesto de la Asamblea. Necesitan el músculo de los nombramientos que les da el Ejecutivo en las negociaciones. Necesitan el músculo del, del control del presupuesto. Tú te imaginas que Nivel Abego no forme parte de la Comisión de Presupuestos. El, ¿Qué hay para mí? Que decía eh, Enrique eh, Lau Cortés, Lavo Cortés eh, desaparece de, de, ese, de ese segmento. Entonces se producen en otros fenómenos dentro de la Asamblea los votos de los diputados del PRD se van a volver mucho más caros y costosos para el Ejecutivo, por ejemplo. Si tenías que formar la, la mayoría de 36 votos, hombre, siempre me costaban 10, 12 diputados del de, de CD y se abarataba la cosa. Ahora, perdónenme que sea un poco cínico, ahora se van a encarecer los votos los diputados del PRD para conseguir... Se cotizan,
0: el... se cotizan más, doctor, se cotizan.
2: La bolsa, la bolsa, por dar una noticia financiera. Eh... Y eso a su vez va a tener otras dinámicas. Eh, esto a año y medio de las elecciones es bastante sensible. Es bastante sensible porque hay normas importantes que tiene que pasar el gobierno. Y, y lo, lo veo un poco más difícil. Lo veo un poco más difícil. A su vez, el control que Romulo Brooks tenga de esos nombramientos, de, de esa capacidad de negociación, eh, eh, lo, lo vuelve un jugador. Aunque no aparezcan en las encuestas de momento eso lo vuelve un jugador importante porque le quitaste un músculo a tu competidor le quitaste un músculo le quitaste eh, no pienso que los 15 no, pero digamos 11 11 de los 15 eh, o 10 de los 15 puede, puede ser que vayan, vayan realmente al bando de, de Rómulo eh, le quitaste un músculo fuerte al PRD le quitaste un músculo fuerte a, a, a RM ¿Y qué opina de la
3: presencia del diputado Crispiano Adames ayer en la mesa, en solidaridad con sus compañeros?
2: Y Tiene que pagar ese favor.
0: Claro, por supuesto, el, el, el favor se paga con favores, ¿no?
2: Estos votos no sabía Oiga, doctor oh.
0: Noria, quiero aprovechar el tiempo, nos quedan, nos quedan tres minutos. Eh, es evidente que hay una fractura, hay un abismo de por medio entre el Ejecutivo y parte de la Asamblea Nacional. Para efecto de esas diferencias tan marcadas, ¿esto le sirve al PRD, le sirve a... ¿a quién, quién saca provecho o puede sacar más provecho de esta situación de utiliza un término muy duro, traición que están
2: eh, señalando en el cambio democrático? Yo creo que el gran ganador va a ser Benicio Robinson porque en, este, en, en ese escenario disruptivo el PRD va a necesitar un real negociador, alguien que pueda conseguir votos y ese es Benicio Robinson, ese es el presidente de la Comisión de Presupuestos más allá de que es presidente del partido, más allá de todos los más cargos y sombreros que tiene, Federación de Béisbol y otras cosas, eh, él es el presidente de la Comisión de Presupuestos y eso permite articular, permite hacer negociaciones. Entonces él gana, él, él recibe más poder, eh, incluso mucho más poder que, el, que pueda tener Cristiano dames porque él, él va a tener que ser el puente con los otros diputados, con las otras mayorías. Entonces, eh, para el Ejecutivo se le complican las cosas. Porque ahora aprobarse, eh, las, las leyes controversiales que le quedan para aprobar al Ejecutivo de eh, la rutina portizo van a requerir mucha negociación y muchas concesiones. Entonces eh, va, va a haber un, por lo menos un lapso bien interesante en la política panameña.
3: ¿Y Pero cómo yo... ve la figura de revocatoria de mandato en general? O sea, estamos viendo, yo no recuerdo recientemente que un partido haya puesto en regla a sus a sus diputados, que al final del día, o sea, esto existe como una manera de, de tener disciplina partidaria. ¿Cómo, cómo evalúa este primer, o por lo no, menos no, este, en, en tiempos recientes, esta primera muestra?
2: Camilo, la figura surge en, en medio de la dictadura militar, y fue, y fue una, una medida para salvar la integridad de los partidos de la oposición democrática, la dictadura de Torrijos, de Noriega, y, y, y en general de los militares. ¿Por qué? Porque si tú no tenías la capacidad revocatoria de mandatos de tus representantes, de tus legisladores en aquel momento, los militares perfectamente podían de una forma u otra, ya sea con un cañonazo de, de 10 mil dólares o con una extorsión, porque te tienen pinchado o se a tu familia, lo que sea, o te, o te, o te allanaban nada con el seguro social o el ministerio de trabajo o, o impuestos, lo que sea, les podían cooptar tu, tu voluntad. Entonces esta medida salvaba la capacidad de gestión de los partidos políticos de oposición. Y fueron ellos los que pudieron incluirla en una reforma constitucional. Después del año 90 ya no tenía razón de ser. Porque en una sociedad democrática, hasta los representantes, hasta los diputados, hasta los alcaldes, hasta los propios presidentes de la República tienen derecho a cambiar de partido. Tienen derecho a decirme, ¿sabes qué? El partido se me quedó chico. O, o, o yo no estoy de acuerdo con los, con los fines del, del partido me voy a cambiar. Eso pasa relativamente frecuentemente en Estados Unidos, por ejemplo. Los senadores, los congresistas se cambian. Eh, te eligieron demócrata y te cambiaste a republicano independiente o te eligieron de republicano y te cambiaste a, a demócrata. No tanto a nivel federal, aunque ha pasado eh, recientemente, pero sí más a nivel estatal, eh, a nivel de, la, de las asambleas estatales, en Florida, en California, en Nueva York, etc. Se, se ve ese fenómeno. Entonces, eh, no pasa nada, no pierden la curul. ¿Por qué? Porque la votación fue de la persona, no del partido. Okay. Sí, votaron okay. por esa persona pensando que era demócrata o que era republicana o que era lo que fuera. Pero la persona se cambió. Seguramente en la siguiente elección va a tener problemas. O a lo mejor en la siguiente elección le va mejor. Pero eh, ese es un fenómeno normal de, la, de las democracias republicanas y presidencialistas. En las parlamentarias no pasa tanto por razones obvias. Si sí, sí, los miembros del Parlamento se cambian, se cae la coalición de gobierno. Pero eh, eh, por, por eso esa disciplina es mucho más estricta en la, en la, en la parlamentaria. Y en la parlamentaria no hay elección eh, como conocemos en Panamá, son elecciones por listas. Eso implica que el partido tiene mucho más poder en la capacidad de nominar un candidato a la, a la, al Congreso, a la Asamblea, al Poder Legislativo, que en nuestro tipo de, de sistema político en el cual esos candidatos son los que pelean, consiguen sus votos en la primaria, consiguen su respaldo y agarran ya eh, que eh, el de partido, la camiseta del partido y también corren por el partido. Doctor sí. Noriega, muchas gracias
0: por ilustrarnos esta mañana aquí en Infoanálisis. Gracias,
2: ojalá más adelante
0: tengamos todo el tiempo para, para poder participar. Apreciamos mucho sí. su participación y enriquecimiento de nuestro conocimiento. Doctor Noriega, Milton.
1: Y tenemos que avisarte que los accidentes no avisan Solicita tu seguro de salud autoincendio con aseguradora Ancon. Seguro te responde. Este es un servicio regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Nos vamos a un cambio comercial gracias a aseguradora Ancon. Los accidentes no avisan. Mejor. Asegúrate con Aseguradora Ancon. Seguro te responde. Este es un servicio regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Estamos de vuelta, gracias a Aseguradora Ancon.
0: Gracias, Mento, muy amable. Bueno, señoras y señores, hay un tema que está eh, tomando mucho vuelo en, no únicamente en América Latina, sino también en otras naciones, incluida. Eh, los Estados Unidos de América, y es el anuncio que hizo recientemente el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, ah, donde él habla de que va a permitir el despliegue de tropas rusas y de otras naciones como Venezuela y Cuba en no, el territorio no, nicaragüense. Entonces, lo que se teme no es que eh, en este caso, eh, hayan algún tipo de, de facilidades para la práctica del espionaje, por ejemplo, y la Guardia de inteligencia por parte de Rusia, y que algunos consideran que es una eh, amenaza militar contra los Estados Unidos. Eh, hemos esta noche, eh, pero esta, esta, esta mañana, eh, invitado al coronel retirado Roberto Díaz Herrera, para que hablemos un poco acerca primero del, de Ahí los no vínculos lo ves, acá no lo que se han dado entre los sandinistas al inicio de su, de su gestión eh,
1: como guerrillero primero y eh,
0: también los vínculos que se dieron al inicio con nuestros hijos. El coronel Díaz Herrera fue secretario de la Comandancia, fue además jefe del G2, fue jefe ah, de Estado okay. Mayor un hombre muy cercano en su momento al entonces eh, comandante general Omar Torrijos. Pues, pues. Sí,
1: yo quería aprovechar que tenemos al no Coronel Roberto bien. Díaz Herrera con nosotros. Eh, recordar lo que tanto el general Omar Torrijos como el general Rubén Darío Paredes y el general Manuel Antonio Noriega dijeron en sus distintos momentos acerca de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua cuando en los estertores del gobierno del de general Somoza Nicaragua amenazaba con atacar Costa Rica porque había una operación del Frente Sandinista del Frente Sur luego cuando los sandinistas amenazan a Costa Rica cuando se constituye tres, la contra to no, y en otro momento similar
3: el primer botón a
0: la izquierda. Doctor. No sé si el, es, el coronel Díaz Herrera es, nos
1: está escuchando.
0: Coronel Herrera, ¿usted no está escuchando? Ah, sí, sí, yo los sí, escucho. Sí, lo único que no, le pedimos sí. a, la dama, a la dama que está hablando que se escucha todo lo que está diciendo. Con Mucho respeto, claro. lo digo, ¿no? Por favor. Gracias. Adelante, Milton.
1: Sí, eh, tanto el general Torrijos como el general Paredes, el general Noriega, claro. llegaron a decir la frase: la frontera estratégica de Panamá llega hasta el río San Juan. El río San Juan es lo que divide a Nicaragua de Costa Rica. ¿Considera Panamá, o debe considerar Panamá, o históricamente ha considerado Panamá, que cualquier operación militar desde Nicaragua que amenaza a Costa Rica también está amenazando la frontera estratégica de Panamá? Estamos entendiendo que esta movilización de tropas rusas a Nicaragua tiene que ver con la guerra de Ucrania. Tiene que ver con trasladarle a Estados Unidos cerca de su patio y cerca de un activo estratégico como es el Canal de Panamá, el teatro de operaciones militares. Estados Unidos ha reaccionado enviando eh, buques de su marina de guerra a Costa Rica. ¿Cuál es la situación y cómo afecta a Panamá si agregamos la visita de la general jefa del Comando Sur a nuestro país desde el día de ayer?
4: ¿Cómo lo ve el coronel Díaz Herrera? Bueno, eh, en primer lugar, lo último que dijiste, una visita de horas, de hace pocas horas, de la jefa del Comando Sur. Ya eso se está diciendo un tema, ¿no? Es decir, estoy en Panamá, aquí hay un canal, firmamos un tratado, pero yo como jefa del Comando Sur, que ahora tiene sede en Florida, estoy presente aquí para hablar con el presidente, bueno, y lo que ellos habrán hablado. Naturalmente debemos considerar que se tocó el tema este de Nicaragua y la posibilidad de presencia rusa, ...en el territorio nicaragüense... ...un acto, diríamos... ...desde el punto de vista democrático... ...soberano, ¿verdad?... ...el país puede invitar a rusos, a yugoslavos, ...bueno, ya no a Yugoslavia, en fin... ...a, a rumano... A lo... eh, ...creo que debemos considerar... Un, un, el, ...diríamos un patio global también... ...que es el continente, ¿verdad?... Eh, ...Colombia está esperando a lo mejor que gane Petro... ...Brasil está esperando que gane Lula hay una cierta cierta o relativa izquierdización de los regímenes y por vías electorales, algún, eh, o varios de ellos. Pues. Eh, vamos ahora fuera a Venezuela. Entonces, ahora, cuando uno ve también la parte económica, ¿verdad? Eh, Nicaragua es uno de los países que en la región, y me permito leer aquí, nosotros tenemos un PIB de 25.000 en 2017, ¿eh? 25.400, eh, Costa Rica 16.000, El Salvador 8.000, Nicaragua 8.000. Más abajo está Honduras con 5.000. eso es una parte. Luego, a mí se me ocurre que Honduras también puede decir, que de hecho ya han tenido, eh, Estados Unidos, vengan a nosotros. ¿Cuántos soldados va a meter eh, Rusia? Que no está en su mejor momento, eh, ni siquiera de tropas, porque... Según los informes que hay, en Ucrania hay, hay reclutas que no, no están funcionando bien militarmente. Entonces, eh, hay que partir de especulaciones, ¿verdad? ¿Qué hablaría ayer nuestro presidente con esta señora? No se sabe. Lo que sí sabemos aquí en Panamá es que del general Torrijo acá la situación ha cambiado, sino 180, por lo menos 90 o 120 grados en relación al manejo de la geopolítica han habido fallas estructurales en Naciones Unidas, etcétera, en votos de Panamá, de manera que no estamos en el mismo lugar. Es decir, nosotros estamos bastante agringados en este momento. Punto. Aquí llega, no, la policía, bueno, lo necesitará por narcotráfico, pero en relación a la época de estos ríos, pues estamos bastante agringados. Punto. No viene de ahora, no estoy hablando que, que es de cuestión de cortizo. Estoy hablando de, de regímenes anteriores a Cortés. Es decir, estamos sumamente dependientes incluso eso se puede ver en algunas cosas notables, no hablo de otras, de los votos en Naciones Unidas, en algunas circunstancias que ahorita no las preciso, pero que han sido motivo de comentarios de algunos grupos, diríamos que analizan. Eh, entonces, me pongo a pensar, especulando, eh, Nicaragua pide y Rusia manda mil tropas, o un batallón de 600, nada más, ya una presencia, no importa tanto el tamaño, porque no creo que Rusia te ahora para estar mandando 20 mil soldados, ni mucho menos, eso no lo hayo posible, eh, no es imposible, pero no lo hay muy posible. Entonces, en este momento, eh, eh, Ortega lo que le está diciendo de las barbas de Estados Unidos, o bastante cercano a las barbas, lo que ayer conversamos por teléfono con Coñito. ¿eh? Bueno, ¿y qué a nosotros nos da la gana, como actitud soberana, de decirle a Rusia que nos mande soldados acá para ejercicios conjuntos con nuestra Fuerza Armada? Bien, ¿qué puede hacer entonces frente a eso el señor Biden ahora mismo? Habrá que ver la cabeza de Biden y sobre todo, cómo están ellos enfocando esta región que siempre tienen como con cortina. El patio de ese trasero, famoso frases famosas, eh, en verdad es trasero a nivel geográfico, pero también es trasero porque, porque nos toman muy poca importancia. ahora bueno, es que se metieron en el 89 sin ningún permiso de nada. Entonces, ellos pueden hacer el contrapeso porque el mensaje va directo para Estados Unidos, para Washington, para el señor Biden, para... y también hay un mensaje directo para Honduras. Yo me permito, voy a tratar de resumir algo que ocurrió a nivel geopolítico que tenía que ver con Nicaragua. Estaba hablando en 1982, hablando de pared, estaba, eh, eh, ya está, pero no había salido, estaba mandando la Guardia Nacional, estaba del espíritu del presidente, etc.
0: Permiso, Coronel Díaz Herrera, permiso, como vamos bien. a desclasificar, vamos a desclasificar, prefiero ir a un corte comercial para no okay. interrumpirlo a usted sobre bien. esa anécdota que nosotros, eh, eh, por el contenido histórico que se desconoce, lo llamamos y lo denominamos, hemos impuesto aquí la Adelante. moda de la desclasificación. Así que viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, el coronel retirado Roberto Díaz Herrera, ex jefe de Estado Mayor de la Guardia Nacional, está con nosotros esta mañana. Él eh, va a desclasificar eh, eventos históricos que se hicieron en su momento eh, aquí en Panamá, dentro del régimen militar. Adelante, coronel Díaz Herrera.
4: Muy bien, muy bien. Sí, buenos días a todos los oyentes también. Sí, el, eh, se trata de esto y yo lo hallo relevante porque tiene que ver con Nicaragua. ¿Qué, ¿Qué ocurre en el 82? ¿En algún mes del 82? Eh, Estados Unidos, por medio de su gente, no sé si vinieron o desde allá, etcétera, Me acuerdo que había una señora en geopolítica, eh, le hablan al general Paredes.
0: Sobre... Ya era comandante, ya era comandante el general Paredes.
4: Sí, era, era el comandante. Ok. Y le hablan y le hablan y le piden, ¿y por qué le piden a Paredes y a Panamá? Le piden porque Panamá era el único país centroamericano con relaciones con Cuba. No lo tenía Honduras, no lo tenía El Salvador, no lo tenía Guatemala, ni Costa Rica tampoco. Entonces le hablan al que sí puede hablar con Cuba, Panamá. Y el tema era pues que los Estados Unidos, pero también El Salvador, eh, Honduras y Guatemala estaban asustados a nivel militar porque iban a ver aviones Mix 25, como ahora que han dicho, vienen tropas. En aquel momento los nicaragüenses dijeron... Vamos a tener mix 25 de última generación. Bien, ahora habrá 20, mix 27, etc. Entonces le hablan a paredes por eso, porque teníamos. Pero también le van a paredes porque esa relación con Cuba pasaba por la íntima amistad o influencia que tenía Omar Torrijos Herrera. En ese momento que ocurre esto, eh, de que están pidiendo, aquí vino una delegación cubana en vísperas de esto Cuba Contra. Estaba Juan José Amado de Canciller, y en el despacho que estaba en Plaza Porra, que ese tiempo la Cancillería, eh, bueno, vi, vino una delegación cubana de cuatro o cinco gente importante, y los cubanos en eso, he estado dos veces en Cuba, eh, con Fidel, y con la gente que él tiene por pues, ellos, tenía, y estos son muy protocolares, muy, muy protocolares en eso, y traían regalos, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces, estamos esperando y ya están ellos ahí, estamos ahí, Noriega está ahí, está Juan José Amado y yo, venía Paredes, que Bueno por alguna razón que no conozco, bueno, Paredes lo conocerá que está vivo, Paredes desbarató la reunión, no hubo reunión, no sé por qué, se especuló, bueno, que en ese tiempo andaba con Dulcidio González, andaba con Meín Correa, que era gente de derecha, que venían no sé de dónde, etc. Eso especulo porque no me cuenta, pero. El, pero el hecho es que, por, de alguna manera, que yo no entendí, y Juan José Amado, que es con el que me quedé medio que tampoco entendió, porque para eso, para eso cerró la reunión. Entonces, fue muy cerca de ese cierre de reunión, que fue una grosería diplomática, porque uno puede reunirse y no estar de acuerdo con alguien, y bueno, despedirlo después o algo. Pero fue, entonces, fue muy abrupta. Frente a eso, es poco después, yo diría dos meses después, que parece me llama y me dicen que yo iba a presidir una delegación a La Habana, iba a estar reforzado de Rómulo Escobar Betancur, de parte de la esprilla, pues Gabriel Castro, lástima porque estén fallecidos, eh, Justine, eh, se fue Justini, lo metió Noriega, y fue Danilo Caballero con una grabadora. Bien, vamos a La Habana, llegamos allá en un jet, etcétera, descansamos, comemos, yo recuerdo esto, fíjate lo, lo que es ya los entretelones, bueno, tú lo has dicho, desclasificando. Y, y Paredes está vivo, y coleando, y, y acá, gracias a Dios, salud. Eh, Paredes me dice, vas a ir allá y vas a pedirle a Fidel Castro, eso es el, la síntesis, que no haya aviones MiG-25 que están rompiendo el, todo el orden armamentístico y tienen pues exaltado el panorama en centroamericano, el en Honduras, en fin, todos los ejércitos y las fuerzas aéreas que ellos tienen. Bien, entonces yo le digo, bueno, yo le voy a pedir eso a Fidel, pero yo que llevo a cambio para Fidel, decir, ¿en qué me baso? ¿En qué, qué argumento para pedirle al comandante Fidel Castro que él frene que lleguen a Nicaragua, que no es su país? Sabemos que él es el que manda también geopolítica. Entonces me dice, bueno, ellos... Tienen aquí un par de compañías de zona libre, sociedad anónima, etcétera, con lo que le ayudamos a burlar un poco el cerco, ¿no? Ese, el bloqueo que tiene. Entonces tú le puedes decir, por ahí, pues tú sabes, pero en algún momento tú le puedes decir que eso puede interrumpirse. En otras palabras, le podemos quitar a la sociedad. Entonces yo le digo a Rubén a Darío Paredes, eh, a mí me parece eso... ...primero muy fuerte... ...y segundo como un chantaje... como si sea, Fidel... ...yo que voy, nunca he hablado con él... Eh, ...esto pedirle eso... ...bueno bueno... Eh, ...fíjate ir inventando... iba Rómulo, etcétera... Y ...inventen ustedes algo... que tengan que ...pero le pedimos pues... El, el ...que es un problema y díganle... ...que es Estados Unidos también... ...el que está encrespado... ...bien... ...nosotros no vamos allá... ...tengo que agregar algo muy panameño... ...y está en el diccionario... Así que no voy a decir cosas altisonantes que no estén metidos en el que Para él me dice, mira, todo el mundo que va a ver a Fidel abre la boca, así queda asombrado y se caga. Se caga, se caga. Así que yo lo que te pido es que seas respetuoso, pero que no te cagues. El mensaje era, no te vayas ahora a quedar que no le puedes ni hablar a Fidel Castro. Yo lo entendí. digo, bueno, ok, está bien. Entendí la metáfora esa, sí vulgar, pero muy panameña. Entonces estamos, al final de cuentas, cinco de la tarde, en el Palacio de la Revolución ante el Fidel Castro. Yo obviamente no lo había visto nunca, sino en fotografía. Y... Así que cuando se acerca ese hombre, un poco más de lo que nos citaron, obviamente, 5 y 20, 5 y 25, curiosamente hablaba muy despacito, ¿no? Se me acerca a mí, seguramente, ya él tenía fotos, etc., y me dice, hola, diez Herrera, tú eres primo de Omar. Bueno, digo, sí, comandante. Entonces me da un abrazo. Y, bueno, yo, yo le llegué por las tetillas. Pues, pues. Eh, obviamente ahí hay una impresión psicológica mental. Personaje, personaje mundial. no Entonces nos vamos a sentar. Nos invita. Me agarra la silla de... de, de la de la cabecera, yo le digo que no, comandante, sientes ahí, me siento en el medio, él se sienta en el medio para ver. Y empieza la reunión. Voy a resumir cuatro horas hablando del general Omar Torrijos Herrera. Yo tenía ya algunas, no puedo decir que pruebas, que no las tengo hoy, pero si yo tenía ya alguna cosa de que eso no había sido accidente. Pero delante de, de los que estaban ahí, y para mí yo pensaba, Justine, lo mandó no aquí, en fin, y yo... Eh, me dice, oye, dije Herrera, lo de Omar fue accidente o atentado. Yo le dije, mire, ahora mismo estamos pensando en un accidente por mal tiempo. Y ahí cerré el caso. Bien. Empieza la reunión y él empieza a hablar de Omar Torrijos, Torres. Yo le dije a Torrijos que no podía ser tan temerario en el lenguaje ante los yanquis. Porque yo los he estremecido, pero no me atrevo. Fíjate que aquí tenemos Guantánamo Ustedes les ha costado tanto el tratado, etcétera, etcétera, eran loas a Omar Torrijos Herrera. Horas, horas, cinco a la tarde, entonces cinco y pico, bueno, a las nueve y medio, cuarto para las diez de preparadas. Y yo empiezo a pensar cuándo le planteo lo de los mix, en qué momento yo le voy a decir comandante eh, y, y, y no sé cómo. Nada más habló Fidel y yo, y francamente. Y yo, pero bueno, yo tenía a Rómulo a la derecha que era para mí. Eh, un gran estímulo, un gran apoyo. Romulo se había visto diez veces con Fidel. Eh, al final le cuenta, yo aprovecho un momento en que eh, el comandante Fidel Castro me dice, oye, Díaz Herrera, ahí se salió del tema Torre, ¿tú viste y supiste de la batalla? Y la paliza que le dio el FMLN al ejército regular en, vamos a suponer, esto se lo invento, pues no conozco los nombres, en las laderas del volcán de Huazapán. Entonces yo ahí aprovecho, yo no conozco mucho de fútbol, pero hice que dar un taquito ahí. Y le digo al eh, comandante, usted es presidente de los no alineados. Si Díaz Herrera, aquí me tiene? Usted es presidente de Cuba, seguramente con tantos problemas que tiene. Claro, chicos, si nos tienen estrangulado el imperialismo yanqui, está está. Bien. Entonces le digo, comandante, y dígame una cosa. Usted, con todo ese trabajo, usted tiene el tiempo de dirigir desde aquí las guerrillas del MFMLN en Salvador. No, no, chicos, yo no dirijo nada. Esos muchachos son los que dirigen, yo los curo. Cuando llegan aquí enfermos, yo los curo. Bien. Entonces, ahí yo, es como una previta que hice. Todo era como intuitivo, diría yo, porque yo no llevaba ningún guión escrito. Seguimos hablando, estoy hablando, de, eso se da a las 10, pero cuando llegan ya como a las 11 y cuarto, yo digo, bueno, yo tengo que plantear aquí, porque si no, este hombre se levanta, nos vamos a ir en el jet, y cuando me pregunta ella, no, no hablamos, no pudimos hablar, no pudimos, eso no, no puede ser que no pudimos hablar. Y llega un momento de impronta eh, que no sé cómo se me ocurrió eso, porque la verdad es que fue una enorme grosería diplomática. Yo le digo, eh, comandante, ¿cuál es la deuda externa de Cuba? Así empezó. Él mira a alguien, creo que era el apellido Naranjo, debe ser el que manejaba algo de economía, y dice, aunque él no, le, él no estaba preguntando, él estaba nomás diciendo, porque ahí estaban todos como un mudo y estatua de piedra, porque está Gabriel García Márquez en una posterior reunión, privada lo vi que estaba callado Me se atrevía a hablar de eh, eh, como 10.000 mil millones dice sí como 10.000 mil millones como, como 10 mil millones comandante me dice el amigo 10.000 mil mil millones y como buen eh, español que en el fondo era eh, me tu chiste dice mire chico debíamos millones de en trigo con Perón y se murió el viejo y no le hemos pagado nada. Así que él matizaba ¿sabes? Como mil millones. Entonces yo le digo, y ahí viene. ¿Y cómo es posible, comandante, que usted, con toda la crisis interna que tiene que tener frente a ese estrangulamiento del imperialismo yanqui que usted menciona, usted haya mandado una operación militar de mil hombres a Angola con el costo logístico y de guerra que tiene que tener eso para la economía cubana. Y le agrego, de una manera realmente grosera, solamente porque usted se lo ordenó la Unión Soviética. Y cuando ya se lo dije, como yo te contaba contado, se me enfrió el estómago y me acordé hasta del paredón. Eh, Rómulo me miró de una vez y me miraba uno más y me ¿tú qué has hecho? No? ¿Tú qué has hecho? El hombre con esa mente brillante que tenía definitivamente, se ha levantado cuán alto era, despacio, como pensamos, pone los pies en la silla al frente a mí, las botas bien limpias que tenía la suya, yo lo miré, mucho lo observé, y me dice, mira Díaz Herrera, esa pregunta no me la hiciste tú, porque yo conozco tus discursos. Acuérdate que cuando alguien viene, yo tengo su file. Yo conozco tus discursos en Chiriquí. Y después de estos tú eres el más progresista de esa institución que ustedes tienen. Eso te lo pusieron para la grabadora y se lo voy a contestar a la grabadora. La grabadora tampoco era Danilo Caballero, era paredes. Eso paredes. Lo que pasa es que tu grabadora no conoce un término que se llama la solidaridad internacional. Y te voy a decir, nosotros le mandamos eso. Y antes de mucho eso, niños en África nos mandaban vacunas de la polio, etcétera, que no, que no nos permitían aquí. Entonces no fueron, no fue, la URSS fueron eh, ingenieros cubanos, astilleros cubanos y va, armas de todo el mundo, como se hace, que mandamos esa expedición con el costo que sí tuvo para Cuba, pero un costo fraternal, que es lo que no conoce tu grabador. Oiga, doctor
0: Coronel es eh, 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 Díaz Herrera, lamentablemente el tiempo me ha...
4: Sí, eh, voy, voy, eh, voy a terminar. Pero
0: sabes qué? Le voy a invitar a que ampliemos eso en otro programa, doctor. Eh, pero acá
4: eh, nada más te voy a decir que él dijo entonces, yo no mando en Nicaragua, pero yo voy a hablar con esos muchachos para que no haya 1.025, porque le dije, ¿sabes qué ocurre, comandante? Que esos 1.025 tienen un radio de acción que puede llegar a Panamá, tirar bombas y regresarse sin echarle gasolina. Entonces y, y eso puede hacer que los Estados Unidos nos quite los tratados con todas las viviendas y aproveche eso. Entonces él dijo, yo le voy a hablar. Y total que no hubo un Big Benz. Eso es lo
0: sí. que la, la cláusula de Conchini. Gracias, coronel Díaz Herrera. Quedamos de hablar en otra ocasión ampliando temas no de, de clasificación programa. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
1: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infonales.
0: Nos vamos y nos y vemos, nos vemos.